0: ¿no? pero muy felices, muy felices por el, por esa regularidad, por esa constancia, por ese...
1: ¡Bono de líder, que ha estado otra vez aplastante, y los demás sumando granitos de arena. No, ¡Esta! Todo balanceo, pero hemos ganado. Va a llevar Ana
2: Cruz, línea divisoria, va a lanzar... ¡Dentro! 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 dentro! Se me ha parecido la Virgen y nada, muy contenta. <risa> me volví loco el primer día que pisé la cancha, no me volví loco. Dije que venía esto, la puta. Lo dije, eh. Dije que venía esto.
1: Hola Onda Ceronautas, bienvenidos a nuestro particular partido de baloncesto Cuatro cuartos en los que pretendemos acercarte las historias que rodean al mundo del balón naranja En el primer cuarto jugaremos quizás al más puro estilo americano Uno contra uno, mano a mano, con figuras de la canasta En este primer capítulo de cuatro cuartos con Jorge Garbajosa, cocinero Antes que presidente de la Federación Española de Baloncesto y esta, nuestra pasión llamada baloncesto Ya sabes, es un deporte de equipo Por lo que no conviene jugar siempre en un uno contra uno Se volvería aburrido Sino que hay que variar el juego Con bloqueo y continuación De la mano de José Luis Llorente y Pepe Catalina Intentaremos que no se pierda el uso del poste bajo Y del juego de espaldas al aro Con nuestro entrenador Mariano de Pablos Te acercaremos cuestiones más personales De los jugadores de la Liga Endesa E incidiremos en aspectos que consideramos muy importantes aunque parezcan escondidos en la última silla del banquillo que se cuentan en Estados Unidos la psicología del deporte tan necesaria como clandestina historias de nuestro baloncesto en definitiva con nuestro compañero Melotero subdirector de deportes de la sexta o hazañas que se esconden tras esa imagen de estrellas con Eduardo Sell, más conocido por ser el papá de Mateo en lo que denominaremos el rincón de Mateo un ejemplo de superación y de esfuerzo ...siempre médula para Mateo... ...y ante todo... ...¿qué pretendemos?... ...trasladar nuestra pasión por el baloncesto... ...nuestra pretensión... ...que debatamos... ...que analicemos... ...que opinemos... ...que compartamos... ...y sobre todo que disfrutemos... ...del deporte de la canasta... ...porque el baloncesto... ...se juega en cuatro cuartos... ...en OndaCero.es... ...primer capítulo... ...comienza el partido. Presidente Jorge Garbajosa, ¿qué tal?... Muy buenos, ¿qué tal? Eh, Cocinero antes que presidente, ¿no?
3: Sí, un poco de todo, ¿no? Uh, pasando por los... Uh, desde jugador muchos años hasta un aprendizaje continuo en la federación y ahora, pues bueno, con el honor de ser, bueno, responsable de la federación y, la verdad, es que, orgulloso, ilusionado y contento.
1: ¿Cuál es el estado de salud del baloncesto español?
3: Uh, yo diría que deberíamos o podríamos estar mejor. Uh, lo bueno que tenemos es que el baloncesto... Tiene un potencial enorme como deporte, como, como pasión, para los aficionados, para la gente. Y, y a la vez, pues bueno, eh, a veces no, quizá no hemos sido capaces de sacarle todo el potencial que, que tenemos o que tiene el baloncesto.
1: Con muchas cosas en la cabeza por hacer, ¿cuál es la prioridad?
3: Bueno, eh, efectivamente, muchos proyectos, muchas ideas, eh, con ganas de algunos cambios, de continuar con otras cosas que, considero, que consideramos mi equipo que se ha hecho bien. Eh, prioridades, pues mira, primero para empezar estabilizar la federación, que estamos en ello, ya hemos avanzado bastante, pero queda, queda un poquito por hacer, todos sabemos la, la época tan complicada que hemos, que hemos vivido eh, el primer semestre de este año y bueno, pues eh, como se dice ahora, no cosiendo muchas de las cosas que, eh, que consideramos que había que coser y por otra parte, bueno, estabilizando económicamente la federación y poniendo a la vez en marcha proyectos que. Eh, consideramos básicos para, para el futuro. Algunos que ya están, que hay que mantener o mejorar y otros que hay que, que incorporar. ¿Y después? Y después, bueno, no, no después, sino al mismo tiempo, durante, pues bueno, como, como todos sabemos, pues eh, desde intentar eh, llegar a un acuerdo que creo que es importante para, para el futuro del baloncesto, que es un nuevo convenio de colaboración con la, con la sección de jugadores, trabajar con todos los estamentos y que se, se sientan parte de ...de esta federación, que para eso está... ...bueno, intentar sobre todo una idea que, que yo tengo y que me gustaría... ...que a veces no es fácil, pero, pero que es, eh, que todos nos impliquemos en un proyecto común... ...defendiendo la, la idiosincrasia de cada uno... ...y defendiendo por supuesto las particularidades de cada uno de los estamentos... ...o, o agentes que conforman el baloncesto español... Pero, ...pero que vayamos todos a una, que no puede ser otro que, que el crecimiento de, eh, del baloncesto en global... ...no, del sector.
1: Los que no son del baloncesto por decirlo de una manera, piensan que se está en permanente guerra. Lo que se trata es de que haya un baloncesto, digamos que sea como la NBA, pero aquí, en nuestro país.
3: Es muy difícil que, que, que todos estemos de acuerdo en todo y que estemos todos satisfechos con todo porque porque al final siempre siempre aspiramos a más, siempre queremos más, siempre tenemos nuestros colectivos. Y además yo creo que, es, creo que es sano y positivo, pero sí que es cierto que que a veces, pues bueno para un crecimiento global, que llega un beneficio particular, o pues hay que significar algunas cosas. Entonces, bueno a veces eh, no es fácil, eh, también porque hay muchas cosas que vienen del pasado, enquistadas, pero que, que bueno que, que, que intentamos con la mejor de las predisposiciones y, y que en, muchas, en muchos momentos no estamos encontrando colaboración para, para romper con todo lo establecido.
1: ¿Por fin va a haber ascensos y descensos? ¿La federación qué puede hacer ahí?
3: Pues esperemos que sí, porque la verdad es que creemos, eh, no solo por defender nuestras competiciones, que por supuesto también defender de nuestras competiciones de nuestros clubes, sino porque creemos, y vuelvo a repetir el discurso de antes, porque creo que es bueno para, para, para el baloncesto. ¿no? Creo que ese flujo de ascensos y descensos con equipos de ACB que tengan que, que hacer proyectos a, a aún más fuertes para, para no correr ese riesgo del descenso, con los equipos, de, en este caso de Aleporo que, que que atraigan colaboración de instituciones y de patrocinadores para, para hacer eh, proyectos importantes para un posible ascenso, eso creo que incentiva. El crecimiento, ¿no? También no solo es una culpa de eh, del convenio de la CD, ¿no? También creo que en el deber de la federación debemos poner, bueno, pues que, que quizá la estructura del Eporo o lo, los clubes del Eporo no tienen eh, el potencial suficiente, posiblemente deportivo o económico, para haber podido ascender hasta ahora, ¿no? Que eso es un hecho demostrarle. Sí que creo que podemos facilitar, sobre todo económicamente, ese ascenso, pero que tenemos que trabajar conjuntamente para... Para eso, para que los clubes sean más potentes y que esa transición, que creo que es tan positiva, lo que llamamos meritocracia, ¿no? que, el que, el que el que consiga un ascenso deportivo se llegue a de efecto después, o que consiga una clasificación europea se llegue a de efecto después, pues para eso tenemos que estar mucha gente de acuerdo.
1: ¿Cuándo lo vamos a ver?
3: Yo entiendo, entiendo que hay esa prisa, porque además es un problema que viene, que viene ya de un tiempo hacia atrás. Lo que pasa es que no es tan sencillo. Cuando hablamos de un convenio colectivo, pues como decías tú, lo más llamativo, lo que de lo que más se habla es probablemente el, el canon de ascensos y descensos y los cupos de, de jugadores de formación o nacionales pero el convenio colectivo hay muchas cosas más que no son tan conocidas y que también hay que trabajar. ¿no? Hablamos de licencias, arbitrajes, eh, bueno, muchísimos temas que, que son importantes, eh, pero que no están tan en, en los medios o en la boca de la gente. ¿no? Entonces, por eso, como decía, llevamos siete meses, los dos primeros han sido prácticamente, como digo, de, de, de algo tan importante como son nuestras elecciones, Juegos Olímpicos y formación. No es tan, tan sencillo, no paramos de trabajar, pero por desgracia a veces las cosas requieren un, un tiempo que... Que necesitamos, necesitamos tener.
1: Tú lo has vivido como jugador, has tenido la oportunidad y el talento, obviamente, de dar el salto de categorías inferiores a, a la Liga Endesa, a la Selección Española. ¿Cómo se puede conseguir que ese espacio prácticamente que parece un salto al vacío de la época junior, a que puedan jugar en, en competición oficial?
3: Bueno, eh, respecto a la normativa famosa de los equipos y demás, la verdad es que con normativa que hay el margen de maniobra no es no es demasiado amplio eh, yo abogaría por bueno o incentivaría o de alguna manera instaría a un cambio de, de filosofía no no solo porque crea que el jugador nacional o de formación eh, da un plus no que hablamos de cuando hablamos de identificación cuando hablamos de de, de, de sentir un, un equipo de explicar lo que significa un equipo para una ciudad y para una afición a un, a un jugador que viene de fuera sino porque además como dices tú el, este mismo verano pasado nuestra selección sub-20 fue U-20 fue campeona de Europa y la verdad es que nuestros jugadores no tienen demasiado espacio ¿no? para desarrollarse entonces eh, no, solo, no solo, repito, no solo por el tema de la identificación y demás sino también por la calidad de nuestros jugadores que creo que está más que demostrado en todo el continente pero bueno, aún así sí que es cierto que, que, que desde la Federación también se puede hacer más, ¿no? Por ejemplo, en el baloncesto femenino, por un lado, es una alegría que, que haya tantas jugadoras que sean reclamadas por universidades americanas para competir allí, pero por otra parte, no podemos dejar de ver que es un algo que tenemos en el debe, ¿no? De tener no tener una estructura suficientemente profesionalizada como para, para retener ese talento que acabe emigrando a, a Estados Unidos, sobre todo.
1: Es que claro, es un orgullo, pero claro, las queremos ver aquí, ¿no?
3: Sí, además es normal, como digo, por una parte te quedas con la parte positiva que es que tenemos tanto talento que, que todo el mundo lo, lo reclama, ¿no? Para sí, pero a la vez eso, me gustaría que, creo que siempre es bueno tener jugadores en, en el extranjero, pero, pero quizá esto sea demasiado, demasiado alta la cantidad ¿no? de nuestros jugadores que, que emigran por eso abogamos por una, o apostamos por una una liga femenina más profesionalizada, estamos invirtiendo en algo que para nosotros es clave, tanto en masculino como en femenino en nuestras competiciones, que es en, en los medios de comunicación y más en, en la televisión. no Requiere un esfuerzo económico, pero creemos que es importante, a través de la ventana televisiva, poder eh, enseñar al público más generalizado eh, bueno, lo, todo lo bueno que tienen nuestras competiciones, tanto masculina como femenina.
1: Y hace tiempo te leía, necesitamos historias.
3: Sí, en el último sí, 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 cuarto
1: de este primer capítulo de cuatro cuartos vamos a hablar con Ricardo Guillén.
3: Richie Guillén, junto probablemente con, con Jorge García de Burgos, eh, pues sean, sean los hombres LED, ¿no? los hombres de sport, en este caso, jugadores que han desarrollado no toda su carrera, pero, pero casi casi toda en la LED, jugadores nacionales, jugadores de referencia. Richie hasta hace cuatro días y Jorge aún sigue pues compitiendo y dando lustre a nuestra competición, ¿no? a más gente con una historia detrás, y en eso tomar el ejemplo de la NBA no la NBA todos tenemos claro que son son los mejores los que mejores eh, en el mejor sentido comercializan nuestro deporte y tenemos que aprender de ellos no eh... Lo de la cancha es importantísimo, pero hay un mundo además fuera que, 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 que explotar, insisto, en el mejor sentido, para atraer a la gente a nuestro a nuestro deporte.
1: Pues este uno contra uno, ni te ha hecho falta ni ponerme un tapón, ni tan <risa> siquiera dribra, driblar demasiado, porque es que va a sonar la bocina a la de ella y no hemos hablado de baloncesto femenino. Tenemos el Mundial 2018, tenemos mucho positivo donde tirar y quizás es que nos centramos en lo negativo, Jorge.
3: Sin duda, y yo lo hablo con, con mucha gente, eh, por supuesto, como decía antes, que no vamos a estar de acuerdo en todo, pero sí que es cierto que lo que tenemos que vender es lo que es. La, la gente, pues uh, en sus vidas ya tenemos todos, o tienen todo el mundo problemas y demás, y la gente se acerca al baloncesto como lo que tiene que ser, ¿no? Primero un deporte y luego una, uh, un producto, aunque no sea la palabra probablemente más más, más correcta, pero sí un producto uh, de ocio, de competición, de identificación, de familia, de fiesta, y, y a veces nos, pues, nos empeñamos en dar otra imagen, ¿no? Por supuesto que hay que trabajar en la sombra, hay que eh, discrepar en la sombra, pero tenemos que vender hacia afuera lo que es el baloncesto, ¿no? Y en eso, por ejemplo, volvemos ahora mismo, la NBA es un, eh, son los mejores, son un 10 en ese sentido. Pero como digo, siempre tenemos uno de los mejores de los mejores deportes a nivel de, de imagen pública, nuestra selección, por ejemplo, absoluta masculina es la, la más valorada en, en, para los aficionados globalmente en, en todo el territorio, pues vendamos eso, vendamos lo que, lo que tenemos que ser, no luego nuestras discrepancias internas, que, que muchas veces son muy positivas para, para mejorar pero que eso, lo que tenemos que lanzar hacia afuera es un mensaje de lo que es nuestro deporte.
1: Pues eso intentamos, y como intentamos siempre sacar una sonrisa, nos gusta la música, a ti también te gusta mucho, mucho. eres melómano, sí. pues una canción que te alegre el día.
3: Ah, ¿Qué elija yo? Claro. Pues me habéis pillado un poco contra ti, porque elegir una entre, entre un millón que te saltan en la cabeza no es fácil. Una que me alegre el día, ah, una que es eh, Detroit de mis Cafeína
1: apuntado queda ya la lista de reproducción porque va a sonar la bocina ya y tenemos que seguir contando historias. Jorge, que el baloncesto es un deporte maravilloso, así que Exacto. hay que actuar y que actúen ya.
3: Exacto, el placer es mío, muchísimas gracias.
4: el Barcelona por 84-92 los de Barchocas que han sido muy superiores sobre todo desde el segundo cuarto con Antetomic con 21 puntos siendo el mejor del duelo buen partido también de Tyre Rice Contente,
2: explota,
4: ves las estrellas. en el Fernando pues arena Basconia 84, Barcelona 92
1: Arrancamos el segundo cuarto y necesitamos a alguien que ponga un poco de orden, a un base cerebral que esté bien atrás, que sepa manejar las riendas en ataque y a una escolta al más puro estilo y Carroll. Y por eso estamos con José Luis Llorente. Hola, Joe. ¿Qué tal? Muy buenas. Y con estás? Pepe Catalina, raza blanca tirador. Hola, Pepe. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al club. ¿Por qué la diferencia tan grande entre un equipo... Que parece saber hacia dónde va y cómo llegar hasta la meta, que es el Real Madrid, y por qué el Barcelona no se sabe muy bien hacia dónde va.
5: Yo creo que es por razones estructurales. Eh, hace unos años los papeles estaban invertidos, sin embargo, esto cambió hace unos años, eh, quizás con la llegada de Juan Carlos Sánchez, con el apoyo de Alberto Herreros también, y las cosas empezaron a hacerse de forma diferente. Ficharon a Pablo Lasso, que es un gran conocedor del baloncesto, y desde entonces el Madrid tiene una estructura fija. ...una base... ...fundamentalmente jugadores nacionales... ...aunque también ahí podemos incluir a... a Carroll... ...que le ha dado... ...pues todos los éxitos... Que, ...que ha conseguido en estos últimos tiempos ¿no?
6: Bueno, yo voy a la misma línea que yo... ...con algún matiz... Eh. ...la vida son etapas... ...y son ciclos... ...y el Barcelona... ...en un momento determinado... ...a través de Xavi Pascual... ...supo encontrar un poco ese modelo... ...del baloncesto más disciplinado de baloncesto más controlado, que luego se acabó volviendo en un baloncesto quizá demasiado encorsetado y ahí llegó Pablo Lasso, precisamente después de Héctor Messina que iba un poco en la línea de lo que era Xavi Pascual, ¿no? O Xavi Pascual, Héctor Mesina que al final Héctor es el maestro. Ese baloncesto, bueno, pues también tan controlado, tan a veces no te salgas de esto... Tan aburrido
5: para los espectadores
6: y para los propios jugadores Joe porque 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 el Chacho Rodríguez el Chacho Rodríguez con con ehtore mesina era un jugador triste, era un jugador apagado es
5: que yo creo que uno de los grandes pecados de muchos entrenadores actuales entre ellos algunos de los que estás que estamos citando y que están entre los más grandes es pretender que los jugadores se acoplen a su sistema y yo creo que es al revés, Tú tienes unos jugadores, unos grandes jugadores y lo que tienes que hacer es que jueguen de la mejor forma posible y eso es lo que entendió Pablo Lasso desde desde el principio, o sea, tú no puedes poner al chacho y con unas esposas y decirle, bueno, te quitas las esposas para marcar la cuatro arriba y para luego cuando la marcas te la vuelves a poner, porque no, estás perdiendo un jugador
6: que luego ha sido de los mejores de, de Europa, bueno, entonces yo creo me parece un error garrafal. Y es que además, en aquel momento cuando Pablo Lasso ficha por el Real Madrid, que estábamos un poco acostumbrados a que el Real Madrid se manejara en grandes nombres, incluso algunos eh, con los que contactó no vinieron, creo que Yasmin Repesa fue alguno de ellos, al final fueron con Pablo Lasso, ¿no? Y yo creo que todos, todos, sin excepción, creo que en algún momento pudimos pensar ¡Uy! Van a, a demasiada rigidez táctica, a lo mejor a Pablo, que en ese sentido es más condescendiente. Y Pablo encontró el equilibrio. Y, por ejemplo, en un puesto tan importante como es el de base, Pablo ha sido cocinó antes que fraile. Ha sido base de muy, de muy alto nivel, al igual que Joe. Y saben de la importancia en el baloncesto en general, pero yo creo que sobre todo el baloncesto ve que hay que saber leer el juego y controlar la importancia de este puesto. Y creo que lo ha cuidado mucho.
1: Y como el secreto está en el base, ¿es Sergio Llull, pregunta fácil o difícil, el mejor jugador que hay ahora mismo en Europa?
5: No, bueno, no, no es fácil, ¿no? Esta pregunta que siempre gusta mucho a los medios periodísticos, ¿no? Y, y bueno, quizá también a, lo, a los aficionados, ¿no? Por, la, por lo que tiene de historia o, o de cuento, ¿no? Y a, la, a los seres humanos nos gustan mucho la, las historias. Yo creo que es imposible medir eso. Entonces, pues a mí, si me dan a elegir ahora
6: mismo, yo no sé si será el mejor o no, pero a mí, si me dan a elegir, yo ficho a Junior. Yo también. La verdad, además, esta pregunta me la han hecho hace poco. Eh, una persona... Eh, que estaba al frente de un club extranjero y con la que estuve viendo un partido recientemente de Liga Andes ACB, me preguntó que cuál era un poco mi jugador favorito, no y, y yo le dije que, que era Yul, precisamente un poco por todo lo que ha venido explicando Joe. Yo creo que él es un jugador total, y yo creo que además ha conseguido ser un poco un híbrido, no en, en un momento del baloncesto donde el, el base puro es una especie en extinción, en el Real Madrid sí que ha encontrado esa capacidad, que para mí es la grandeza y lo más difícil que tiene un grandísimo base, de armonizar sus necesidades de anotar con la necesidad de a, a ajustar su juego a tener que hacer buenos a todos los que le rodean. Y lo ha hecho muy bien, entonces a lo mejor sus asistencias no son las asistencias que daba Nacho Solotábal o el propio Joe cuando jugaban, que eran un poco de un cesto más controlado, más pausado, aunque a Joe le daba muy bien al contraataque... Pero él es capaz, de, en este básquet tan agresivo, tan abierto, tan vivo en general mucho juego para los demás. Y yo creo realmente que lo no es Jul, por lo que yo precisamente has venido diciendo.
1: Como somos unos clásicos, ahora vamos a pasar con Mariano de Pablos a jugar al poste bajo. ¿Os parece bien, no? De Muy que, bien, pero el... que conste
6: que hay algunas cosas que ha dicho
5: Pepe, que no bueno, estoy de acuerdo, pero lo dejamos para... Para el capítulo
1: 2, para <risa> la siguiente jugada, que esta era es la jugada 4, entonces ya la siguiente vamos a marcar L abajo.
6: O sea que la el, próximo, el próximo pick and roll que juguemos, en vez de darme la mí se la vas a dar a otro porque no, no te... No te ha salido el
5: bloqueo como te gustaba. ¿Está bien? No, 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 no bien, bueno, bien, son matices. Eh, son matices pero, pero bueno, poder, sobre eso podemos hablar.
1: Estudiamos la siguiente jugada. Apréndansela de memoria. Venga, un abrazo. Coach Mariano de Pablos, Barzocas.
7: Buen entrenador, está claro. Si está en el Barcelona, seguro es un buen entrenador, campeón de Europa. Y creo que ahora está en un momento complicado de la temporada. ¿no? Y, bueno, me, me ha gustado el cambio que ha hecho. Si hemos visto en Barzocas, más tranquilo. Eh, sin tanta preocupación por los árbitros más positivo con sus jugadores y creo que es una buena línea de, de lo que debe seguir Barzocas de aquí a final de temporada ¿no? me preocupa que el Barcelona se instale en, en un continuo estado de queja ¿no? y Barzocas, al que tengo en gran estima como entrenador, creo que a veces ha contribuido a este estado ¿no? parece que no le vale ningún jugador, es cierto que que no ha, tenido ningún pro, mucho, no ha tenido mucha suerte con las lesiones, ¿no? que, que le ha costado tener continuidad en el grupo para sentar un poco sus ideas. Pero me preocupa esa ansia siempre de pedir, pedir, pedir. ¿no? Yo creo que debería preocuparse más de, de intentar consolidar los grupos, los jugadores que tienen. ¿no? Bueno, yo creo que Barzocas todavía está conociendo la liga, está conociendo nuestra competición, está conociendo la exigencia que... ...que supone entrenar un club como el Barcelona... ...parece más preocupado de sacar rendimiento a lo que tiene... ...en vez de añorar eh, aspectos que le puedan faltar... ...pues le puede ir muy bien en, en lo que queda de temporada.
1: Parece que los entrenadores extranjeros... ...cuando llegan a la Liga Endesa... ...no saben realmente lo que se encuentran.
7: Sí, sin duda, yo creo que... ...la Liga Endesa es la más complicada de Europa... ...y donde o sea, todos los partidos fuera de casa... ...para un club como el Barcelona... Pues, ...pues ninguno es fácil, ¿no? Lo lógico es que saque la mayoría de ellos... Pero ganar fuera de casa en la Liga Andesa es muy complicado. ¿no? Y, y bueno, luego creo que esta Euroliga de este año, que bueno, particularmente a mí me, me apasiona, ¿no? el tener la oportunidad de ver tan buenos partidos todas las semanas, pues tiene un peaje muy caro que en un equipo que ha tenido los problemas del Barcelona, de, de, de tantas lesiones, pues se ha, se ha penalizado mucho más. ¿no? Si además eso, un es que, bueno, pues que, que Barzocas le ha costado entender al colectivo que tiene y, y ha sido quizá demasiado rígido en algún planteamiento, pues se explica que es que sobre todo en Europa el equipo catalán está en una situación que ninguno esperábamos, ¿no? Yo creo que, que el Barcelona por plantilla, por historia, por jugadores, incluso con los problemas que ha tenido, debería estar sólidamente asentado al menos entre los ocho primeros, ¿no?
1: Te leemos en el economista.es si seguimos jugando al poste bajo aquí en cuatro cuartos, ¿eh, Mariano?
7: Encantado, muchas gracias David.
1: Y la última posesión en este segundo cuarto es para nuestro compañero en las palmas de Gran Canaria, Jorge Peris, que te acerca a Pablo Aguilar.
8: ¿Nombre completo? Pablo Aguilar Bermúdez. ¿Por qué el baloncesto en su momento y no otro deporte? Bueno, llegó el momento de decidir entre baloncesto y fútbol, decidí el baloncesto y bueno, desde entonces... Me gustaba más, se me daba un poco mejor y me divertía más ¿Primer recuerdo del baloncesto? En casa con mi madre, jugando en una lámpara de pie que, tenía, que tenemos en casa y, y tirando papeles a la lámpara ¿Un jugador que, en el que te fijaras siempre o que te haya marcado? Un jugador que me gustaba mucho de pequeño era Charles Buckley ¿Un entrenador? Eh, pues, mucho, yo creo que he ido cogiendo eh, lo, que, lo mejor que me ha dado cada uno de los que he tenido en mi carrera pero yo creo que Pepelu. Pepe Lu. ¿Un sueño por cumplir? Eh, jugar en la NBA <risa> Una pesadilla, Pablo. Eh, las lesiones. ¿Un compañero inseparable? Eh, bueno, el compañero con, que, con el que más años he jugado en mi carrera ha sido Sam Van Rossum, y yo creo que es de las, junto con Albert Fontes, de las mejores personas que me ha dejado conocer. ¿Un mote, un apodo? Siempre todos mis amigos, toda la vida me han llamado huesos. ¿El rival más incómodo que te has tenido que enfrentar? ¡Wala! Mm, voilà. Porque siempre era complicado defender a Teletovich. ¿A quién le darías el último tiro? Albert ¿Mascota tienes? Tenía un perro, me gustaría tener otro Y se llamaba Huesos Ay, ¿Comida preferida? Eh, Arroz a la cubana ¿Un libro que te guste? ¿Una serie de televisión, una película o las tres? Series muchas La última que he visto ha sido Vikings, vikingos uh -huh. El eh, libro uno que siempre me ha gustado eh, Fue la biografía de, de Mandela ¿Y la canción que te alegra el día? Soy muy de flamenco no, me gusta el flamenco en general. Depende del estado de ánimo, es más flamenco hondo o más flamenco popular. Y una música que me gusta mucho es la música clásica también.
9: Everyone
4: and off on the feed to Gasol. Back down, up and in. And Detective Patterson, winners to get to the this
9: States.
7: But Marcus Gasol is not named an All-Star reserve tomorrow night.
2: And guards Randolph. Valanciunas steps out against
7: Gasol. Another three. And again,
9: Mark Gasol. Thorn upon my liar's chair, full of broken thoughts, I cannot repair beneath the stain. Of time The feelings Disappear You are Someone else I am still Right here What have I Become My sweetest friend
1: Marga Sol, All Star en tres ocasiones entre las estrellas del baloncesto. El año 2016 estuvo marcado por una grave lesión. Desde febrero hasta octubre estuvo sin jugar. Y hemos de explicar cómo un jugador después de tanto tiempo puede jugar incluso mejor que antes. Psicólogo del deporte, José Manuel Beirán, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Utilizar una lesión para ser mejor? Eh, sí,
10: eh, al final, en el momento en el que se lesiona un, un deportista, es difícil que eso lo pueda entender. Tiene que pasar por unas etapas que además tiene que pasarlas. Pero en el fondo es una oportunidad, todo es una oportunidad. Entonces una oportunidad es lo peor que puede pasar en el deporte. La verdad es que es lo más duro para cualquiera que, haya, que lo haya hecho y que sea su forma de vida especialmente. Pero también es una oportunidad, una oportunidad de conocerse mejor, es una oportunidad de saber, de conocer más tus límites, hasta dónde puedes llegar, de seguir invirtiendo en ti, o sea, eh, estás invirtiendo en trabajo, en dolor, eso también luego supone que disfrutes mucho más cuando vuelvas, pero sobre todo hay un tema más importante y es que ya te digo que al principio no lo van a ver, no solo puedes explicar a un jugador nada más lesionarse, pero... Eh, cuando tú estás lesionado es una oportunidad de mejorar en algo, y además es que es parte de, la, de una buena rehabilitación y es que no estés perdiendo el tiempo, porque lo peor que hay en, en, el, en el periodo de la lesión es tener la sensación de que estás perdiendo el tiempo de que no estás haciendo nada, de que los demás están mejorando cuando tú no estás mejorando entonces eso sí que hay que trabajarlo con preparador físico, entrenador para saber qué cosas puede hacer durante la lesión. Incluso aunque sea una lesión de espalda que casi no me puedo mover, incluso ahí también se puede mejorar porque puedes mejorar en aspectos psicológicos aspectos de concentración en, en aspectos tácticos de juego siempre se puede mejorar y tener la sensación de que cuando vuelvas vas a ser mejor en algo
1: ¿Y como por ejemplo en el caso de Margasol, con el pie roto puede trabajar el tiro como lo ha trabajado?
10: Ha cambiado totalmente su juego eso sí pasa en las lesiones largas, a veces tienes que adaptar tu juego, los jugadores inteligentes son los que adaptan el juego para ser mejores no, A lo mejor saltas menos, quizá físicamente corras menos, pero optimizas mucho más el rendimiento. eres capaz de, con menos esfuerzo, hacer mejores cosas. Puedes tirar perfectamente, como, como hemos visto hacerlo a Raúl López, por ejemplo, hace años aquí, en una lesión de ligamento cruzado, eh, tiraba muchísimos tiros sentado, que es un ejercicio estupendo para tirar. Por cierto, puedes mejorar tu mecánica. Durante una temporada es muy difícil mejorar eso. Porque tú cuando cambias algún gesto técnico en una persona que ya lleva muchos años, probablemente su rendimiento baje durante un periodo de tiempo. Entonces no, no, nunca ves el momento de hacerlo, porque estás jugando, luego tienes una selección, luego vuelves otra vez a jugar y tienes que ganarte un puesto. Pero cuando estás parado, lesionado, es un momento estupendo para decir bueno, pues ahora voy a trabajar este gesto que creo que tengo que cambiar, voy a mejorar el tiro y por eso muchos jugadores... Cuando vuelven de una lesión larga, juegan mejor al baloncesto y tiran mejor. Un
1: aprendizaje constante y la necesidad de la psicología del deporte en el baloncesto, que presumimos muchas veces de que es un deporte inteligente y, curiosamente, es reacio en los clubes a tener psicología del deporte. Pero aquí tenemos nuestro rincón para entender cómo los jugadores tienen una mente maravillosa. Gracias, maestro.
10: Y te lo agradezco mucho, además, ese rincón que has dicho, porque creo que tienes razón, que hace hace falta eso. Y baloncesto no es uno de los deportes precisamente que destaque por, por trabajar eh, la psicología. Haremos lo que se pueda. Muy bien. Pues muchas gracias.
1: Conexión en Miami con Nacho García Binesport, el juego de nightsmith.com Nacho, ¿qué tal?
4: Hola, David. Muy buenas. ¿Qué se Oye, dice gracias por, por conmigo.
1: Hombre, por supuesto. ¿Qué se dice por Estados Unidos? Queremos saber.
4: Bueno, aquí todavía hay mucho eco ¿no? De loles star Game. Fíjate que todavía hasta el 19 de febrero queda tiempo, pero ahora lo último que se habla del tema es que Spitzker va a dirigir a la conferencia oeste y que hay cuatro jugadores de los Warriors en ese equipo. Bueno, ha dicho que en algún momento del partido va a alinear a los cuatro, que es algo tan especial y que no ocurre... Eh, todos los años, que obviamente tiene que jugar los cuatro en algún momento. Esto, los días que pasó esto de ahí fue en el 98, con aquellos Lakers, ¿sabes? De, de Kobe Bryant, de, de Shaquille O'Neal, no estaban
1: mal tampoco ellos. ¿eh? Ahí no veo yo jugando a Pachulia, ¿eh? No, no, Pachulia se
4: quedó en un amago. De hecho, bastante cachondeo tienen en el vestuario de los Warriors en ese tema. El otro día pude estar con él porque jugaron aquí en Miami. Por cierto, ganó Miami, cosa increíble. Y le pregunté por eso. A mí me dejó sentado, eh porque no sabía que que me iba a salir con esa, me dijo, no, si yo no necesito ir al All-Star porque yo juego en All-Star todas las noches. Claro, tiene razón. Esos cuatro compañeros del quinteto son los que estamos hablando, ¿no? Tanto Fitzgerald como Kevin Durant, eh, Clay Thompson y, y Draymond Green, ¿no? O sea, que no les faltaba razón. Ahora, eso sí, te puedo asegurar que por parte de los compañeros hay bromitas ¿eh? con el tema. Y él lo lleva a regular. No creo que lo lleve bien del todo.
1: Y lo que podemos hacer es un All-Star de los no All-Star. De los ausentes. Sí, eso sí. Bueno, siempre se puede hacer, ¿no? Pero
4: yo creo que este año es que era súper complicado, ¿no? Formar ahí los, los diez jugadores, los titulares, y si ustedes han quedado gente fuera, como, pues, por ejemplo, en el este, Carmelo Anthony, eh, Dwight Howard, que ya sabe lo que es jugar en el estar también, Dwayne Wade, ¿eh? que parece que no le ha ido muy bien el cambio a, a Chicago, ya te he dicho tres, yo creo que si le añadimos a Joel Embiid, que está siendo la sensación del este. Y a Brandy Bill, yo creo que por rendimiento se lo podría merecer. Te sale un quinteto muy apañado, ¿eh? capaz de competir con, con el que está. Y en el oeste, ¿qué te voy a contar? No está Chris Paul, no está eh, Damian Lillard que también es otro habitual, no está la Marc y ahí le podemos añadir, pues no sé, Mike Conley, por ejemplo, que también podría estar perfectamente, nadie se hubiera extrañado, o Rudy Gobert.
1: Y sobre uno de esos jugadores, vamos a hablar ahora con Alberto Pereiro... En nuestra crónica en rosa. Gracias, corresponsal en Miami.
4: Dale, un abrazo fuerte.
1: Nos ponemos serios con la crónica en rosa que diría nuestro maestro Andrés Montes. Alberto Pereiro, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? Una de las
1: grandes estrellas, Joel Embiid tiene corazoncito
0: sí, bueno tiene corazoncito tiene corazón partido tiene ambiciones altas es como tú y como yo no lo vamos a negar o sea eh, para qué vamos a eh, perder la oportunidad de intentar estar con una celebrity absoluta eh, si se puede intentar utilizando estas redes sociales tan famosas como ahora pero sí la historia es eh, es vieja lo primero y curiosa ante todo eh, vieja porque esto empieza cuando eh, Joel Embiid eh, eh, sale del draft y sale eh, elegido como jugador de eh, de Filadelfia la primera vez y intentó ...crear una especie de movimiento o tendencia por su Twitter... ...primero quedando intentando quedar con una de las Kardashian tan ...famosas por su por su serie y luego con Rihanna... ...a través de Twitter dijo lo siguiente... ...hey Rihanna, citando a Rihanna... ...por qué no quedamos a cenar en Georgios a las 9 y media de la noche... ...no recibió ningún tipo de contestación... ...pero sí recibió un follow back... ...y Rihanna empezó a estar medianamente interesada... ...el siguiente Twitter de Envid... Eh, es, eh, eh, ya sabes cómo es esto de los americanos de eh, Fuentes Dicen, lo de Sursei bueno pues Surcey, eh, Rihanna está considerando la oferta de Joel Embiid para cenar y la última contestación de tres años hasta acá ha sido yo no ceno con alguien que no sea estar así que él y la propia Rihanna a través de un retweet, eh, acabaron intentando que Joel Embiid fuera a Nueva Orleans esta temporada entre los suplentes. No ha sido así, así que de momento el ambicioso de va a tener que posponer una cena que parecía que tenía buena pinta con Rihanna David.
1: ¿Qué tendrá la NBA para Rihanna?
0: Le gusta, y le gusta todo lo que lo rodea también, porque en su día ya sabes eh, que cuando terminó con aquellas historias de Chris Brown y, y Drake, luego sí le ha gustado moverse un poquito entre bambalinas Se ha dejado ver en muchos pabellones, con muchas gorras, en muchos equipos diferentes. vease Brooklyn cuando estaba J.C., Veas en Miami cuando estaba Lebron, se la ha visto en Los Ángeles, bueno le gusta, yo no sé si intentará trincar por algún sitio, no creo que le haga falta a nivel económico pero eh, le gusta, le gusta y yo creo que también le ayuda a ella un poco a entrar en ese tipo de historias aunque está claro que si tenemos que considerar a Envid como una superestrella no sería el prototipo más absoluto de lo que le gustaría enganchar, hacerle un hook ahí en condiciones de la liga, ¿no?
1: Cómo les gusta la farándula en la NBA <risa> y cómo nos gusta a nosotros contarla Gracias Alberto Un
0: abrazo
2: David <risa> And now the sky
1: is Emilio Cobos, ¿qué tal? ¿Qué tal, David? Lo que las zapatillas de Lebron James esconden, el rey.
11: Todos estamos de acuerdo en su nivel deportivo, con sus anillos y sus MVPs, pero también queremos contar eh, su nivel en el mundo sneaker, ¿no? Es junto a Jordan, a Tiger Woods y a Cristiano los únicos jugadores que tienen contrato vitalicio con Nike. Lebron, cuando se retire, eh, seguirá siendo imagen de Nike. Es el único jugador de la historia que tiene un modelo propio de zapatilla desde su primer partido de la NBA. O sea, eso no lo ha conseguido ni Michael Jordan. Hay muchas comparaciones con Jordan. No hay un jugador en el mundo de las zapatillas que se acerque tanto a Jordan como a LeBron. Ni Kevin Durant, ni Stephen Curry o James Harden, que son ahora un poco los, las cabezas visibles de la liga, ¿no? En su momento puede que Kobe eh, fuera, fuera eh, algo o, o, fuera, o estuviera a ese nivel, pero, pero LeBron es, es LeBron y todo el mundo... Eh, eh, va detrás de lo que marca la línea Lebron.
1: Y la línea Lebron, Emilio, que marca una vuelta al pasado.
11: Se han presentado o, o han salido a la venta eh, las primeras zapatillas con las que jugó Lebron en la liga, que son las Zoom Generation. Eh, son las Lebron 1, pero le pusieron ese nombre como un poco la nueva generación de la NBA, ¿no? ¿Tú tienes unas? No, he buscado, eh,
1: pero no he encontrado. ¿Has buscado? No, no me extraña.
11: Es que desde el minuto 1 deben de estar agotadas porque... Creo que salieron a la venta como unos 500 pares, te tenías que apuntar a un, a un sorteo eh, para poder comprártelas, porque no te las regalaban en ese sorteo, en un sorteo para poder comprártelas, y, y nada, y, y están agotadas, las Next Generation.
1: Habiendo solo 500 y con todo el mundo pendiente de LeBron James, no me extraño que se agotaran. Más capítulos, más historias detrás de las zapatillas de los jugadores. Gracias, Emilio.
11: Gracias, David.
2: Lidén se va a jugar el D2. dentro, Canazón de Richie Lidén. ¿Cómo estás? Mis besos se pueden perder, sin sitio donde aterrizar. De noche llegan a mí, me huir, casi no cabe en su prisión.
1: Dado pistas de quién va a ser nuestro protagonista de historias, de quiénes somos, de dónde venimos, Melotero, qué tal. Hola David, qué es tal. Es fundamental recordar a nuestras leyendas y sobre todo, si son a mí explícame esto y explícanoslo a todos, si son leyendas que van y vienen porque dicen que se retiran y luego realmente siguen jugando al baloncesto. Fíjate, además con este ambiente, me siento casi como en
12: casa con la movida de Vigo ahí con siniestro total. Bueno, yo decía, ¿qué le cuento a Kans el primer día? Entonces, de repente estaba viendo Open de Australia, 35 años Williams, 36 años Williams, 35 Federer, 30 Nadal. Y digo, Richie Guillén, ¿sigue jugando? ¿No sigue jugando? ¿Se ha retirado?
1: ¿Sigue en activo? ¿Tú qué crees? Pues si me lo dices así, es que sigue jugando. Pero claro, en noviembre del 2016 le hacen un homenaje en Málaga. ¿Y, ¿y qué ha pasado? Richie Guillén, ¿qué tal estás? Hola, buenas. ¿Sigues jugando por vicio o...? ¿O por necesidad? No, juego realmente porque me divierte
13: y, bueno, evidentemente que no es, no es profesionalismo, es Primera Nacional, en un club donde me han puesto también trabajo de tecnificación con cantera y, bueno, me dijeron la opción de jugar, Francis Tomé que fue un entrenador en Clínica Rincón y, bueno, yo creo que para matar el gusanillo y divertirme un poco
12: pues decidí seguir jugando, pero... No es al mismo nivel que antes, ¿no? Yo, para poner en antecedentes de los que no se acuerden de, de Ricardo Guillén, de don Ricardo, eh, Richie eh, era una de las grandes promesas del baloncesto español, estuvo ocho años en el Unicaja y después de mucho tiempo en la CB en 2004 decide dejar la CB e irse a la LEF. Y he leído unas declaraciones tuyas que decías, decido que quería jugar sobre todo y me voy a Algeciras. Lo importante para ti era jugar y ser feliz, ¿no? Sí, ese fue un paso
13: importante en mi carrera. Pues era, venía de, una, de un año no realmente bueno. Mi madre fallece en el año 2003, entonces mmm, yo llevaba un tiempo que no estaba pendiente de, del baloncesto porque me ocupaba mucho más el tema de viajar a Tenerife y tener que estar arriba y abajo, no, con el consentimiento siempre del club. En eh, el, el año 2004, bueno, del desenlace del de mi madre pues me hace pensar todo y decir, bueno, ¿qué hago? ¿Sigo en la misma situación o, o cambio la situación y quiero jugar y ver ver qué posibilidades tenía también? Pues yo en ese momento, cuando dejas de jugar poco, lo mejor es que no estás al nivel que para para hacer una, una para hacer una primera espada en ningún equipo.
12: Entonces yo la la desconocía en aquella, que era una, una liga muy potente, y voy a Algeciras. Siempre me ha da dado la sensación de que tú has tenido dos prioridades en esto. Mmm, ser feliz eh, la familia, evidentemente, y pasártelo bien. Más allá, a lo mejor, de sacrificar todo eso por ganar títulos, ¿no? Sí, yo creo que yo creo que hay muchas
13: más cosas. más A medida que te van pasando los años, te vas dando cuenta que hay muchas más cosas más importantes que el baloncesto. La gente que diga que el baloncesto es una prioridad, yo creo que hay muchas más prioridades en la vida a nivel personal de lo que puede hacer el baloncesto. Yo creo que el baloncesto es muy importante porque hay que tomarse todas las cosas en serio en la vida, pero hay muchas cosas más importantes, en este caso mi familia siempre será lo primero y bueno, y ser feliz, sí, pues cuando tú estás en un sitio donde no te dedicas a una cosa en la que no eres feliz, no tienes razón de ser estar.
1: Estás en Marbella, ¿qué hacéis con los chicos, con los chavales que van a entrenar?
13: Bueno, yo tengo un proyecto que me plantearon que
1: a la semana pues cojo cada día cojo dos equipos
13: durante una hora, dos equipos del club Los está Marbella. Eh, de manera aleatoria. Son niños y niñas de todas las categorías y los termifico durante eso, sí, una,
1: unas dos horas al día, los días que me toque venir y voy tocando todos los equipos cada semana. Y además los chavales tienen que ir con su mochila, con los libros del colegio y hay que hacer deberes. Sí, bueno, ya
13: el club ha entrado desde el año pasado, tiene una, una dinámica donde ellos, yo... Eh, donde los estudios son muy importantes para ellos y otra parte del club que se dedica a que los niños tengan unas clases particulares bien dentro de ahí o bien fuera pero también es verdad que, que el baloncesto no es una prioridad en el sentido de que si no llevan bien los estudios,
12: pues se les limita el tema deportivo. Además, jugáis partidos sin resultados, se pone una música, cuando se acaba la música se acaba el partido no hay resultados, ni no hay clasificación es jugar para aprender de la vida casi, ¿no?
13: Sí, el club ha montado una liga escolar una vez al, al mes eh, y bueno eh, consiste en eso, en que todos los niños de la comarca pues vengan, la, eh, se inscriben en la liga y es así. Con pues, las normas son como como has dicho, desde baby básquet hasta mayores. ¿Eres feliz? Sí, mucho. Yo creo que eso, esa es la clave. Esa es la clave, no, bueno, es bueno, lo más es que importante. Siempre ¿no? he intentado de ser feliz. El único tema que bueno no siempre las cosas salen como uno quiere, no pero creo que, que es importante en la vida ser feliz y hacer lo que te gusta. Encontrar un sitio donde han apostado también por mí, donde me han dado cariño. Y bueno, he tomado la decisión de un proyecto que es muy bonito y que creo que va a seguir
12: creciendo. Tú debutaste en Comisión Europea contra los sí. olímpiacos en Grecia. Leí por ahí una declaración de estudias que me han hecho mucha gracia porque decías en aquel entonces ibas ahí, te ganaban por 20 y te tiraban monedas. O sea te pagaban una prima y todo, ¿cómo era eso?
13: Bueno, a jugar en el campo olimpiacos en aquella época, pues nosotros éramos debutantes, un equipo que no tenía un presupuesto elevado, tuvimos que pasar una fase previa y nos tocó en el grupo olimpiaco, los olimpiacos tenía, pues bueno, tenía Fasula que ya era grande Tenía a Walter Berry, a David Rivers y los aleros eran cigalas, o sea que, que nos veíamos a gente con un físico tremendo, de dos metros y pico todo, y nosotros éramos gente de cantera joven que nos veíamos ahí. Nada, Olimpia Olimpiaco nos ganó fácil y recuerdo que ahí tiraban monedas, entonces yo pensaba, bueno, esta gente van ganando aquí de 30, nos tiran monedas y tal, no entendía yo
1: muy bien aquello,
13: pero bueno, también
1: tenía 18, 19 años y...
13: Y era una experiencia.
1: Es imprescindible conocer la historia de nuestro baloncesto para que los jóvenes se vayan enganchando como nos hemos enganchado nosotros a este hermosísimo deporte del balón naranja. Ricardo, vamos a estar muy atentos a lo que vaya sucediendo en tu escuela y en Marbella.
12: Gracias, Ricardo. Y sobre gracias todo, a vosotros. sigue siendo feliz, que es lo más importante.
13: Claro, por supuesto. Muchas gracias.
1: ¡Qué rápido se pasa el tiempo en el baloncesto! Estamos llegando al final del partido. Médula para Mateo, papá de Mateo, Edusel, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Siempre lo vamos a decir y lo vamos a repetir. Hay que donar médula, que no pasa nada, que no duele.
14: Sí, a partir de un pinchazo de sangre te puedes hacer el donante de médula y salvarle la vida a alguien que no necesita, ¿no? Como fue en el caso de mi peque, tuvo esa segunda oportunidad, gracias a un, la generosidad de ese donante anónimo altruista. Y bueno, pues esa segunda oportunidad que estamos disfrutando a tope.
1: Y nos vas a acercar capítulo a capítulo, historias de superación y la de este primer capítulo de un all-star.
14: Sí, veo que no te atreves así del apellido, no. yo tampoco,
1: porque me equivocaré. Janis <risa>
14: Antetokounmpo,
1: depende también a quién le preguntes, depende
14: también de la parte de Grecia que sea. Pues bueno, es la historia... Yo creo que es la historia del sueño americano, de, de un chaval que, cuyos padres de Nigeria emigran, a, están en Grecia, él y la familia malviven en los semáforos y en las calles de Grecia, sin pasaporte, vendiendo pañuelos, eh, juguetes, intentando ser la atracción de algunos turistas, etc. Eh, y bueno, sobreviviendo como podía en las calles. Eh, luego él jugaba al básquet en un equipo de la segunda división griega, pese a que había veces que no tenían ni, ni para cenar, él jugaba y allí bueno pues le echaron el ojo muchos ojeadores de, de la NBA y alguno de aquí en España, por ejemplo con Willy Villar, siempre recuerdo cuando estaba en Zaragoza, que le tenían atado, si no se iba a la NBA iba a jugar en el CAI y el sueño del de, de CAI en ese momento de Willy Villar era tenerle de base en ACB, ¿no? algo que está haciendo ahora en, en los Milwaukee Bucks y bueno, pues desde el principio sorprendió por su físico prodigioso, manos larguísimas, una envergadura increíble y bueno, pues eh, mírale, ahora con un contratazo que firmó en verano de 100 millones de dólares por cuatro años, eh, camino del All Star, y yo creo que para empezar esta sección no se me ocurría quizás una mejor historia de superación que la suya, de alguien que... Alucinaba con su primer smoothie en Estados Unidos, eh, capaz de recorrer la cancha en cuatro pasos, ¿no? Eh, y bueno, pues. Eh, y además, un alguien de esa gente que ves sana, ¿no? Y que está siempre aprendiendo de los demás eh, y que tiene un margen de mejora espectacular, y de esa gente que cuando le ve jugar, dices, bueno, este. Este, de, de, ¿De qué planeta ha venido, no? Pues como Kevin durán con ese físico prodigioso que te hace pensar que, que la evolución humana con él va un paso por delante.
1: Se nos acaba la posesión, siempre hay un motivo para sonreír, es nuestro lema y a Mateo le encanta la música. ¿Recomendación de Mateo para todos, para que sonriamos?
14: Pues mira, esta que suena de fondo de de Twisted Sisters, del We're Not Gonna Take It, del 84, es un grupo emblemático, parecía una canción protesta, ¿no? Eh, y luego, curiosamente, eh, con el paso de los años, esta misma canción, V. Eh, Snyder, la convirtió en un... Eh, hizo una versión en un en el desierto de Las Vegas eh, con una versión un poco más acústica de piano. Eh, a favor de una fundación que lucha contra el cáncer infantil, así que me parecía una forma redonda de, de cerrar esta primera aparición
1: Sobre la bocina, que nadie te diga que es imposible Siempre se puede perseguir un sueño y siempre se puede lograr y siempre hay un motivo a que sí, Edu, para sonreír.
14: Claro que sí, hay que recordar que el que dona médula, dona vida Abrazos.
1: El baloncesto se juega en onda OndaCero.es en cuatro cuartos oh.